0: La pelea estaba por comenzar. De nuestro lado estaba el serbio estadounidense llamado Branco, y por el otro lado estaba Luz, un prisionero de metro 80 y 93 kilos. Como todos los demás prisioneros, el tipo era un completo misterio. Su cuerpo, casi desnudo, era comparable al de un culturista, salvo por los cientos de cicatrices que decoraban su piel. La parte más desconcertante de su estética era el hecho de que solo tenía la mitad de su rostro. La otra mitad consistía en un cráneo expuesto con una especie de venas eléctricas rojas recorriendo a través de su cráneo. Tenía la misma corriente en sus manos lo que le permitía electrocutar salvajemente cualquier material orgánico que tocara, convirtiéndolo así rápidamente en una pila de papilla negra humeante. Supongo que mis compañeros agentes no se molestaron en leer sobre los prisioneros que custodiaban porque Branco nunca tuvo una oportunidad. No importaba si era superior a Luz en términos de fuerza. Un toque y todo habrá acabado. La única forma viable de acabar con él era utilizando armas a distancia. E incluso entonces esa tarea era más fácil de hablar que ejecutar. Branco gruñó como el tonto que era antes de agarrar un plato olímpico de levantamiento de pesas y arrojarlo como un frisbee a Luz. Afortunadamente le pegó, aparentemente rompiéndole las costillas... Pero no fue suficiente para derribarlo Oh no Tan pronto como se apresuró hacia adelante La pelea se había decidido Branco intentó atacarlo Un gran error que todo su cuerpo pagaría con su vida La electricidad se extendió a través de su cuerpo gigante Provocando que sus signos vitales se colapsaran en cuestión de segundos En poco tiempo quedó reducido a una enorme masa de carne quemada en el suelo ni siquiera tuvo tiempo de gritar el tipo. Pude ver las caras respectivas de mis colegas atónitos cuando presenciaron esta visión escalofriante. ¡Idiotas! Esa era la palabra que los definía, pero debo confesar que también fui uno por siquiera molestarme en quedarme. No mucho tiempo después, crujidos y pasos pesados comenzaron a emanar de una pasarela adyacente. Junto con el resto de los agentes mi mirada se desvió hacia lo que seguramente sería otra amenaza entrante. La puerta de metal cerrada con llave que daba al pasillo se abolló repentinamente desde el otro lado. Era una gran abolladura. Solo hacía falta un golpe más para sacarla por completo de sus bisagras. Y ahí de pie, con unos 95 centímetros, 110 kilos y llegando en una neblina de sangre, tripas y extremidades, estaba el asesino al estilo Slasher Flick, conocido coloquialmente como Cabeza de Alambre. En congruencia con su nombre, toda su cabeza, salvo un solo ojo, estaba envuelto en alambre de púas oxidadas. Llevaba una chaqueta de cuero vieja y decrépita, jeans desgastados con una cadena en la parte superior como un rudo de la escuela secundaria de los años 80s. La principal preocupación de todos era el arma en sus manos, un gran bate de hierro envuelto en el mismo alambre de púas de su cabeza. Si no murieras por el impacto, lo cual es poco probable, la infección posterior seguramente sí lo haría. Y no nos preguntes por qué no le quitamos la maldita arma cuando lo contuvimos. Claro que sí lo hicimos, pero de alguna manera, una manera muy rara, él la recuperó. Estas cosas realmente no se pueden evitar. ¿Qué diablos está pasando? Pensé. Los errores pasan, seguro, pero parecía como si todos y cada uno de estos malditos prisioneros hubieran escapado de alguna manera al mismo tiempo. ¿Cómo es eso posible? En cualquier caso, no podía permitirme el lujo de pensar profundamente en ello en este momento. Cuando el cabeza de alambre comenzó a derribar a los agentes desconcertados en su camino, me encontré accidentalmente haciendo contacto visual con luz desde abajo. Casi me dio un infarto cuando comenzó a empujar entre la multitud. Aunque sabía que ningún otro lugar dentro del abismo habría sido mucho más seguro, mis respuestas de lucha o huida me impulsaban a seguir adelante, lejos de la amenaza inmediata. Quizás fue instinto. Fue algo gracioso. Había pasado por tantas experiencias de vida o muerte que mi reacción a la adrenalina corriendo por mis venas había desgastado. Pero seguramente con lo de hoy se acaba de reactivar. Creo que no estaba prestando suficiente atención a lo que me rodeaba porque justo cuando estaba a punto de subir una escalera sentí un brazo de gran tamaño golpear mi pecho derribándome en el proceso. Miré hacia arriba para ver a otro guardia. Era Cervero mirándome de reojo. Claro estaba feliz que no fuera uno de los vacíos pero Cervero como así lo apodamos no era mucho más agradable que ellos. ¿Por qué diablos estás corriendo, niñita? Me lanzó una sonrisa de suficiencia. Esto es una brecha, ¿no? ¿Por qué no hacemos nuestro trabajo aquí y lo arreglamos? ¡Oh, carajo! ¡Vete a la mierda! Le escupí antes de intentar esquivarlo. No tuve suerte ahí. Me agarró por el cuello y me estrelló contra una pared. Ciertamente tenía la ventaja de peso. Aún así no practiqué el combate cuerpo a cuerpo, solo para que un idiota simplemente me retuviera así como así. Golpeé mi codo contra su muñeca, lo que logró aflojar su agarre. Seguí con un rodillazo en el estómago y luego intenté golpearle el cuello. Él atrapó mi muñeca a mitad del golpe. Buenos movimientos, chico, pero no suficientes. Dijo en un tono odiosamente sarcástico. Cerró su puño y golpeó mi barbilla casi provocando que me desmayara. Mientras tanto, cabeza de alambre se estaba acercando. Supongo que tendremos que abordar este tema en otro momento. Alguien tiene que hacer verdaderamente su trabajo por acá. No tenía ni idea de lo que estaba pensando al tratar de enfrentarse a uno de los vacíos. Todavía con el dolor de su golpe me levanté y comencé a correr una vez más. Todo mientras los sonidos de la carnicería aumentaba a mi alrededor. Pero había un gran problema evidente. No tenía idea de a dónde ir. Las salidas seguramente iban a estar bloqueadas desde el interior para que nadie entrara ni tampoco saliera. «Piensa, piensa, ¿tenemos algún tipo de habitación segura?» Dije dentro de mí. «No, por supuesto que no la teníamos. Éramos totalmente prescindibles». Los altos mandos esperaban que lucháramos contra estas cosas de frente, a pesar de que había cero jodidas posibilidades de victoria de nuestro lado. ¡Oh, maldición! Solo había una cosa que podía hacer aquí, sobrevivir hasta que aparezca en Supermartillo Nova. Obviamente ese no era un indulto garantizado, pero mis opciones eran escasas. Sin embargo, sucedió algo bastante sorprendente. En medio de la cacofanía de órdenes frenéticas de nuestros superiores, una voz familiar se coló por mi radio. ¡Oye, Jackson! ¡Jackson, ¿me escuchas? ¿Estás vivo? ¡Era Sandu! Tomé mi radio y aislé su transmisión. Sí, así es. No por mucho, diría yo. ¿Dónde estás, hombre? Estoy en el bloque C. Tuve suerte y encontré algo extraño. Aún podríamos salvarnos. ¡Vamos, te espero! Obviamente no era más seguro ahí, pero era mejor que correr sin rumbo fijo. Afortunadamente el bloque C estaba bastante cerca, así que pude hacerlo sin encontrarme con otro vacío. Sin embargo, cuando llegué allí seguía siendo tan caótico como siempre. Giré mi cabeza tratando de localizar a Sandu. Grité en mi radio, pero su respuesta fue ahogada por todo lo que me rodeaba. Mientras buscaba, comencé a sentir una presión siniestra y desconcertante que me hizo sentir como si me estuviera hundiendo en el concreto debajo de mí. Apenas tuve que adivinar la fuente. Era Daiksek. Medía 2 metros con 87 y su peso era un misterio. Daiksek era comparable en apariencia a algo que verías en la esquina de tu habitación durante la parálisis de ensueño. Una figura corpulenta y sin rostro que vestía una amplia túnica negra que se movía con movimientos inquietantes mientras él o ella o esa cosa caminaba en zig zag. No estaba seguro de cómo eliminaba a la gente. Tan pronto como alguien se acercaba a cierta distancia, se congelaba en su lugar sin poder moverse siendo atrapados. Dyke se arrodillaba y juntaba sus palmas como si estuviera orando. Posteriormente, sus ojos, si se puede llamar así, sangrarían por un rato. No era algo que estuviera esperando. Mientras miraba hacia adelante, pude ver algunos guardias desafortunados que ya estaban atrapados en su zona de muerte. ¡Ellos estaban congelados! Obviamente no me quedé a ver cómo morían los demás y en un intento por evitar un destino similar giré en la dirección opuesta y comencé a correr. El piso estaba tan resbaladizo por la sangre que por poco me caigo. De pie a unos 15 metros de distancia estaba Nazi el muerto. Medía un metro con 73 y pesaba 65 kilogramos. Su nombre lo decía todo. Era un hombre vestido con un uniforme de escuadra de protección alemana hecha jirones con una máscara antigua rajada cubriendo su rostro. En una mano agarraba su espada, la cual era inexplicablemente irrompible. Sin importar qué demonios intentáramos hacerle, esta había resistido todo. En la otra sostenía una manguera en lanzallamas conectada a un tanque masivo en su espalda que rociaba una especie de llama negra y abrasadora que supuestamente produciría un dolor más allá de la comprensión. Se podría decir que aquí estaba atrapado entre la espada y la pared. La única otra salida era dar el paso por encima de la barandilla frente a mí sobre una masa de cuerpos sin vida 15 metros más abajo. Antes de considerar simplemente decir mis oraciones, sentí que una mano tiraba de mi manga desde un lado provocándome otro infarto. Pero esta vez, esta vez fueron buenas noticias. Miré para ver a Sandu asomando la cabeza por lo que parecía ser una especie de puerta oculta en la pared. ¡Vamos, joder! Susurró antes de tirar de mí. Cerró la puerta detrás de él sumergiéndonos en la completa oscuridad. ¿Pero qué diablos es este lugar? Pregunté sin apenas esperar una respuesta detallada. Sandu iluminó su rostro con la linterna de su teléfono. No podría decírtelo aunque quisiera, pero es un poco escalofriante, ¿no lo crees? Entonces oí que el nazi comenzaba a rociar su lanzallamas desde el pasillo. De repente me pregunté si el poder de electrocutar a otros de se aplicaría a los vacíos o no. En cualquier caso, era mejor no estar tan cerca de ellos, así que seguí a Sandu. Él me condujo por una especie de pasillo escondido. La caminata fue bastante larga. Tal vez alrededor de 10 minutos y finalmente me encontré en lo que parecía ser una especie de sala de vigilancia. Todo estaba oscuro, pero había una serie de monitores que emitían suficiente luz para navegar cómodamente. Pero aquí está lo extraño no había posibilidad alguna de que estuvieran siendo utilizados por los superiores. Los monitores estaban dispersos conectados por un lío de cables a múltiples salidas repartidas por toda la habitación. También había una sola silla. Supongo que esto va más allá de toda explicación, dije. Sí, ni me lo digas, hombre. Sandu respondió antes de hacer un gesto hacia los monitores. Ven, échale un vistazo. ¿Pero qué diablos acabamos de encontrar, eh? Acepté la sugerencia dejando que mis ojos se desviaran hacia las pantallas. Lo que vi habría sido normal en cualquier otro escenario, pues solamente eran cámaras de seguridad. Cada monitor estaba transmitiendo una sección diferente de la prisión, todos mostrando la carnicería total que estaba sucediendo allá afuera. Los pobres guardias estaban siendo despedazados, algunos intentaban pelear, la mayoría estaban corriendo, pero lo que tenían en común era el hecho de que los vacíos los estaban borrando por completo. Pude ver al cirujano haciendo a alguien una lobotomía forzada, sonriendo como loco mientras lo hacía. Al mismo tiempo, Morgie estaba maticando una cabeza cortada como un juguete mientras estaba a cuatro patas y meneaba la cola. Luego capté algo interesante en una pantalla de abajo. Eran cabeza de alambre y luz mirándose el uno al otro. Fue entonces cuando me golpeó una revelación bastante obvia. Por supuesto, los vacíos no solo iban a matar a los guardias. Ellos también tenían una especie de rivalidad para ver quién tenía más poder. Eso debería haber sido evidente desde el principio. Sonreí sintiendo una especie de oscura esperanza arrastrándose en mi sistema. Esa esperanza se incrementó cuando vi al nazi sofocando por completo a Edaxe con una ola implacable de llamas negras y este último luchando por avanzar como resultado. Supongo que, después de todo, estos bastardos pueden resultar heridos. Pero por supuesto mi esperanza fue meramente transitoria. No me iba a engañar a mí mismo... E incluso si solo queda un vacío al final de todo. Eso solo significará que será el más fuerte de todos ellos. Y no podemos quedarnos aquí para siempre. En este punto mi futuro es incierto en el mejor de los casos. Quizás tenga suerte. Pero también probablemente no lo haga. Mientras tanto supongo que disfrutaré del espectáculo. Mirando cómo pelean estos monstruos los unos con los otros para ver quién demonios es el alfa. ¡Oh, no puedo esperar cómo va a resultar todo esto! ¡Esto es emocionante!